0: Hallo und einen schönen guten Morgen. Heute am 14. Januar 2024, die zweite Sendung des Jahres. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Patrick. Und ja. wie fühlst du dich bei der zweiten Sendung des Jahres? Ich habe gerade überlegt, ob ich das jetzt durchziehe, jede Sendung zu sagen, wie viel die Sendung des Jahres das ist. Aber ich glaube, irgendwann vergesse ich das. und dann
1: weiß ich ja, Vor allen Dingen, irgendwann, äh, irgendwann musst du halt hart nachzählen. Ob das dann die 34. ist oder die 36.
0: Ja, also das muss auf meiner Checkliste für vor der Sitzung durchzuführende Aufgaben sein, nicht nur zu gucken, ob der Presseclub dran ist, sondern auch, ob, äh, die wie viel Sendung das letztes Mal war, um dann plus eins zu rechnen. Das kriege ich dann gerade noch hin, aber ich glaube, das vorher mitzukriegen ist die größere Problematik. Ja, okay,
1: na gut, ähm, ja, schon sehr gespannt, ob heute der Presseclub stattfindet. Ähm, ich habe übrigens, ja. ähm, ich müsste erstmal ein bisschen, bitte? Das kann ich schon mal spoilern. er Erfindet äh, statt. Oh, ausgezeichnet. Ich habe, ähm, bevor wir, bevor wir anfangen, sag kurz ein paar ähm, paar äh, unerledigte Sachen ähm, ähm, kurz mal durchgehen. Und zwar äh, zum einen habe ich beim letzten Mal vergessen. Letztes Mal hatten wir den den Jahresrückblick und äh, im letzten Jahr ähm, hatten wir das auch vergessen. Aber ich äh, habe äh, ein neues Notizbuch mit einem ja. äh, Rußmännchen drauf, äh, was uns äh, zugeschickt wurde. Das ist äh, von Hand hergestellt worden äh, von äh, Maybrit, die ja den Fernsehenwettbewerb ähm, im letzten Jahr gewonnen hat. Und äh, dieses Notizbuch ist jetzt bei mir zu Hause. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Und da waren, glaube ich, noch zwei weitere dabei,
0: richtig? Genau, die liegen dann für Kevin und Dana oder wer auch immer mal im Büro vorbeikommt, wenn die noch da sind, ähm, sind die mitzunehmen. Ja,
1: voll gut. Also, für habe ich mich sehr gefreut. Ich kriege sowas äh, nicht so häufig mit, weil ich nicht so oft im Büro bin. Aber äh, das äh, Rußmännchenbuch habe ich natürlich sofort mitgenommen. Hervorragend. Es hat sehr viele Lesebändchen. Ja, das stimmt. Es sind drei Lesebändchen insgesamt hier zu sehen. Drei Lesebändchen. Ja. Das ist, äh, ist wichtig. Sehr wichtig. Sehr gut. Um, so, dann habe ich noch was, was ich äh, aufgreifen muss. Das ist äh, nicht ganz so alt, aber ähm, ganz interessant. Patrick, wir starten direkt mit einem Rätsel. Wie weit bist du mit deinem Drei-Fragezeichen-Kalender? Oh, oh, vergiss es nicht. Ausgezeichnet. Also, ich zeige jetzt einfach mal das, äh, das Bild vom. Äh, können ja hier alle miträtseln äh, am, äh, am Sonntag. Ich erkläre das Bild für alle, Leute, die den Podcast hören. Die können dann ebenfalls miträtseln. Den, den also, das ist vom 13. Traumort
0: damit ich nicht weil damit ich selber merke, wie wenig Ahnung ich davon habe. Ähm, ich merke <lacht> bei diesem Kalender so absurd stark. Äh ich, ich kann ich ich löse auch nicht alles. Das habe ich auch nicht gelöst,
1: weil ich nicht genau hingeguckt habe. Aber ich zeige einfach mal. Das ist das Bild vom 13.01. Oh nein, man kann das so sehen, wenn man hier im Hintergrund ist. Ah, das ist ein bisschen schwierig. Das, das wird sonst, ähm, scheint sonst durch. So, also, <lacht> 13.1. Die Frage ist, ähm, welchen drei Fragezeichenfall sehen wir hier dargestellt in drei kleinen Bildern? Es ist ein Totenkopf, es ist eine Fußspur, die allerdings etwas besonders ist, weil sie nämlich nur vier Zehen hat, und es sind zwei Schwimmflossen von einem Taucheranzug. Die Frage ist, welcher Fall der drei Fragezeichen ist das, der hier dargestellt wird. Ich habe mich verlesen und dachte, es sind drei Fälle, die dargestellt werden. Ja, okay. ähm, und habe dann natürlich falsch geraten. Aber ähm, gut, das ist jetzt die große Frage. Welcher drei Fragezeichenfall ist es? Ein Totenschädel, eine Fußspur mit vier 410. Das ist eigentlich der Haupthinweis meiner Meinung nach. Und ähm, am Ende sind sie flossen. Patrick, hast du eine Idee? Ohne in den Chat zu gucken, wo die Lösung schon steht.
0: Ich kann, äh, ich, kann, ich kann interessanterweise den Chat gar nicht sehen, weil hier wird mir ah, von hervorragend dass ich, dass ich, dass ich wird. Mhm. Ähm, 14 Tote im Meer. 14 ich, Tote im Meer? Was? Ich auch, wahrscheinlich, wie gibt es nicht die Folge? Ich weiß es nicht. Nein. Aber ich habe nicht, ob die 14 so eine Doppelbedeutung hat oder ob das wirklich Nein. um 14 geht. Es geht wirklich um 14. Ja. Ich habe ich hab keine Ahnung. Es das ist eine, eine Klassiker-Folge. Folge. Keine Ahnung. Ähm... Nee, okay. Lass uns, lass uns nicht in diesen Abgrund schauen. Es, ist, es, wurde,
1: es wurde schon, äh, ich, äh, es wurde, oh Gott, oh Gott, äh, die Flashbacks von der star Wars vorwahl ja. 14, 13, ja, ja. Ähm... Es ist äh, hier ähm, wurde die Antwort schon bereits äh, erwähnt. Es ist natürlich der Höhlenmensch äh, Echronis City Eike, also Eike hat äh, hat recht. Es ist der Höhlenmensch, die 14 sind das sind das eigentlich Indiz. Kannst du dich an den Höhlenmenschen erinnern?
0: Ich weiß, aber wieso die Taucherflossen? Sind die ja. Da, sind die da nicht? Die sind doch gar nicht irgendwie groß am Wasser unterwegs. Kannst ne? du, geh,
1: geh, geh, geh mal gedanklich kurz durch. Was passiert in dem Höhlenmensch? Die finden das Skelett. Ja. In einer kleinen Stadt. Ja. Genau. Und dann ist es doch so, dass sie eine, ähm, dass der eine, äh, äh, dass es dann eine eine Rede gibt vom Bürgermeister, und dann wären doch alle ohnmächtig, weil die Sprinkleranlage angehen.
0: Okay, nee. Okay. Ah, okay, alles klar, gut. Na,
1: dann macht es keinen Sinn. Hör hör es noch mal an, dass
0: es ja, ähm, ich hab, da ist. Ich, ich habe ich hab wirklich viel zu wenig Erinnerung an zu viele Folgen. Ähm, das ärgert mich auch selber immer wieder. Jetzt habe ich Theoretisch habe ich jetzt den Ansatz, jeden Tag eine Folge zu hören, indem ich mir die vom, ehrlich gesagt, dann vom Vortag anhöre, weil ich reiß dann ja den ja. Tag, den Vortag sozusagen runter vom Kalender. Ähm, aber es ist auch, es ist auch einfach sehr, sehr viel. Ins, also, das sind ja 225 Folgen, 24 Folgen. Ähm, ich weiß nicht inwiefern die jetzt irgendwie die extra Geschichten auch noch äh, mit drin haben. Ich glaube, es sind nur die Zahlenfolgen, ne, die sie da aufgreifen. Bin ich, ich
1: bin nicht sicher. Also ich habe ich habe auch schon ein paar gehabt, wo ich keine Ahnung von habe. Also sobald es ja, aus ja. den Klassikerfolgen rausgeht, wird es schwierig für mich. Äh, zum ja. Beispiel konnte ich äh, konnte ich diese Frage nicht beantworten, die vom 12.01. Ähm, das ist ein Zitat von äh, von äh, von jemandem. Ähm, äh, du wolltest uns also hintergehen, so weit ist es mit dir gekommen, das ist äh, ein Zitat äh, von einem der drei Detektive und äh, weist auf die Folge hin. Keine Ahnung, wusste ich nicht. Das äh, war mir nicht klar, vielleicht weiß der Chat das. Äh, du wolltest uns also hintergehen, so weit ist es mit dir gekommen, das äh, stammt aus einem Fall und äh, welcher der drei Detektive hat das gesagt? ist die Frage. Aber gut. Ich gucke, ich halt behalte mal, ich behalte einfach mal ein, ähm ja, das blaue Fragezeichen ist richtig, ja. Und stimmt, es ist äh, der finstere Rivale, ausgezeichnet. Eike kennt sich ja. aus, der ist, ähm, der ist im Game, im Drei-Fragezeichen-Game, gut drin. Ja. Bei mir hört's, bei mir hört es auf bei den neueren Folgen, die habe ich nicht so oft gehört. Die alten kenne ich, kenne ich sehr gut, aber die, die neueren Sachen nicht so. So, was gibt's denn sonst Neues bei dir, Patrick?
0: so viel gar nicht, also ich meine, war jetzt auch nicht so viel unterwegs die letzten Wochen, wie man sich vorstellen kann. Es war ja auch sehr kalt. Aber ich habe gedacht, wir gucken, machen mal wieder ein bisschen, ganz klein bisschen Politik. Hast du mal mitgekriegt, wie in den USA beginnen ja die Vorwahlen bald? Ich dachte, ähm, du meinst die, das
1: Nazi-Treffen hier in Deutschland, wo ja, man sich über Remigration unterhalten hat. Ja, ja,
0: das, ja vor allem, also, ne, ich... Ich finde, das ist immer irgendwie so ein bisschen gruselig, wenn man sich jetzt dann Gedanken darüber macht, wenn es auch einen selber treffen kann. Aber das so eine Remigration eben. Ich meine, das ist alles keine Überraschung eigentlich. Aber es so äh, ganz deutlich zu kriegen, das ist natürlich auch gegen politisch... Aber die, die, die,
1: Für mich ist die Überraschung eigentlich an der Stelle, ähm, dass eigentlich die der Rest der Politik pennt. Das ist für mich ja, die große nee. Überraschung. Es ist halt so, ja, so wichtig wird das ja nicht sein. Ja, gucken wir uns einfach mal an. Das ja, gucken wir uns jetzt schon seit zehn Jahren an den Scheiß. Oder ja, noch das, länger. Das,
0: das ist ja noch nicht mal das, wenn du, ähm, sollte man vielleicht auch nicht mehr machen, aber äh, wenn du dir bei X oder so manche Leute anguckst, die dann mhm. immer noch nichts Besseres zu tun haben als sich irgendwie Habeck, der jetzt ein Video aufgenommen hat, dazu, wo er gesagt hat, Demokraten müssen ein bisschen mehr zusammenhalten und so mhm. weiter, und sich doch darüber aufzuregen nach dem Motto, ähm, jetzt will er auch noch vorschreiben, wie man zu denken hat, und denkst hier, Na, guck ja. dir, ja, was in diesem Land gerade abgeht, ist, ist, äh, ich bin da jetzt vielleicht auch befangen, aber ist es das Sinnvollste, jetzt weiter auf Habeck und den Grünen und so weiter rumzuhacken, oder muss man nicht vielleicht auch mal ein bisschen umdenken? Also
1: Eine, keine Frage, ich würde, ähm, also ich habe nichts gegen Kritik an der Regierung, die Regierung ist auch nicht besonders toll, Ich äh, da ja. äh, habe ich äh, hab ich deutlich mehr erwartet, sage ich mal, ähm, aber ja, gerade auch in, in, in Ansicht der Dinge, die halt alles zu tun sind, äh, passiert da sehr wenig, ähm, Das liegt aber daran, ein, ein Satz noch, ja. liegt aber daran, das ist keine Koalition aus zwei Leuten, das sind drei. Und das ist noch beschissener als zwei Leute. Zwei Leute bist du schon sehr unzufrieden, bei drei Leuten wird es halt richtig unzufrieden. Zumal halt der dritte Partner, der kleinste P Partner, am meisten äh, blockiert bzw. nervig ist. ja
0: Naja, gut. Ich, ich finde, also, darauf wollte ich, äh, mir geht es ja auch nicht darum, dass man nicht sagen, der Fabrik hat hier und da Blödsinn gelabert. Völlig okay, mhm. kann man machen. Ähm, aber wenn du dir manche Twitter-Profile dann anguckst von den Leuten naja, und du findest nicht einen, mal diese Geschichte der AfD, ähm, da muss man, dann besteht der Lebensinhalt darüber, andere Demokraten anzugreifen. <lacht> ja, weil das ist halt das und, auch, ist auch, so, also, und da, ob das die richtigen Zeit. und vor allen Dingen auch mit so einer grundsätzlichen Geschichte. Ja, ne? klar. Also nicht mal ja diese Polit den Vorschlag XY finde ich, finde ich blöd, ne? Was ja, also ist jetzt so wird keiner schreiben, aber so mit einer inhaltlichen Kritik an Punkt XY, aber so diese grundsätzlichen Linien anzugehen die eigentlich selbstverständlich sein sollten, ja, aber... Ja, weiß ich, das,
1: das macht, halt, macht halt nicht viel Spaß, sich den Unsinn da anzugucken, leider, ja. ja ich, was ja. ich in den USA kriege, ich, ich verfolge das nicht mehr so aktiv, ich äh, beschäftige mich zu sehr mit dem, mit dem Rollenspielkram im Moment, äh, als dass ich da viel verfolge, aber äh, wie stehen denn die Chancen für Donald Trump?
0: Das Also, das ist nicht so einfach zu beantworten, ja. äh, weil, ähm, also ich glaube, diese Woche oder am Dienstag beginnen die ersten Vorwahlen, ähm, bei den Republikanern bei den Demokraten, also brauchst du es ja. ja nicht, da tritt beiden ja wieder an. Ja. Keine gute Wahl, meiner Meinung nach,
1: nicht nicht sehr schlau, äh, aber äh, gut, Wir, ich weiß nicht, ähm, seit, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt, über 80? Äh, ja. ja.
0: Ich meine, er macht noch Witze über sein Alter und so, aber das, also wirklich, ne. das, Sorry, das, das ist auch das, was du, was du sehr häufig irgendwie hörst, ne, dass, dass die Leute auch nicht unbedingt Trump oder so gut finden, also, ich meine, ehrlich gesagt, das ist kein Grund, Trump zu wählen, also egal wie alt der Kandidat ist, aber, ähm, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber er ist nicht der optimalste Kandidat, glaube ich auch. Nein. Naja, aber auch nicht. Ähm, da beginnt jetzt die Vorwahl Und das Interessante ist aber, dass er in einigen Staaten äh, nicht auf dem Wahlzettel stehen darf, Trump. Da hat der Supreme Court in den jeweiligen Staaten oder die Wahlbehörde entschieden, dass er gegen, ich glaube, Artikel 14 ähm, der Verfassung verstoßen hat, also äh, ja, Zusatzartikel ne? mhm. ähm, verstoßen hat, der eben aussagt, äh, Leute, die sich an Aufstand oder Verschwörungen beteiligen oder an Rebellion beteiligen, Dürfen nicht, dürfen keine Eimter dahin haben. Und dann ist die Frage, ist das jetzt, also dürfen kein Office besetzen? Also, ist das jetzt ein Office, den das so besetzt? Ist der Präsident da drin? Ähm, und das wird jetzt natürlich vor den allgemeinen Supreme Court gehen, also vor den Gerichtshof. Und da wird sich dann zeigen, wo die Leute stehen. Ähm, also der ist ja konservativ besetzt. Trump hat ja ein paar seine Leute da quasi ein bisschen reingedrängt. Das ist eine, wird da eine spannende Geschichte, weil es das finde ich das Interessante, sondern in Kommentaren, wo, wo ist dann die Grenze? Also wenn du wenn du sagst und das ist ja das Interessanteste, Trump sagt ja nicht, ich habe das gar nicht so gemacht. Also obwohl der hat alle möglichen Entschuldigungen. Ähm, aber muss,
1: ich aber, muss mal, ich muss, ich mache mal kurze Notiz weil Ich habe heute, ich habe nämlich diese Woche noch was anderes Bescheuertes gesehen, ähm, hm. was mit Politik zu tun hat. Ähm,
0: also ja, der Ausschluss bezieht sich bisher nur auf die Teilnahme an den Primaries, das ist richtig. Trotzdem hätte es ja eine Signalwirkung, wenn der Supreme Court entscheiden würde, dass das wäre so. Ähm, und Trumps erste Position ist, ähm, ich habe ja Immunität. Und das ist ja da, eigentlich das Gruseligste. Ich habe Immunität als Präsident. Ähm, weil dann hat jemand von CNN einen der Anwälte von Trump gefragt, ja, was ist denn, wenn er jetzt hier eine Militäreinheit Losschickt und äh, irgendwie einen unliebsamen Konkurrenten auszuschalten, dann ist es ja eine offizielle Aktion. Also er führt als Präsident gibt er diesen Befehl, als Oberbefehlshaber des Militärs, ne, machen die es oder nicht, will ich jetzt alles mal außer und vorlassen. Ne. Formal ist es dann eine Sache, die er im Office durchgeführt hat, für die er dann angeblich Immunität hätte. Und wenn du dann sagst, ja, das ist völlig in Ordnung und solange nicht der Senat eine ein Impeachment verfahren durchgezogen hat, ist das auch alles in Ordnung. Da machst du Hof und Toro und Türen und was auch auf alles auf, damit da jemand einfach walten und handeln kann, wie wie man es beliebt, ne? Und das da wird das ist eine sehr spannende Geschichte finde ich, die sich dann gerade ja offenbart. Ja, das ist
1: die, ein bisschen es ist ein bisschen so wie ja, was ist denn, wenn nicht äh, der der kluge äh, Politiker an der Macht ist, sondern ein Trottel? Ja. Das ist halt ein Problem, ja hm, schwierig, ja. Ich habe noch nur eine von, Frage von, von, Volker von Volker Kurz. Ja. Ähm, bezieht sich der Ausschuss nicht nur auf die Teilnahme an
0: den Primaries? Ich, also das wird das wird mit die spannende Frage. Erstmal natürlich schon, weil erstmal nur die Primaries anstehen jetzt. Ähm, Trotzdem wird sich ja die Frage stellen, wie das bei den Hauptwahlen dann läuft. Also das wird ja bis dahin geklärt sein. Ich glaube, Anfang Februar ist die Verhandlung vor dem Supreme Court, wo diese Frage geklärt wird und wenn es bei den Primaries äh, nicht zulässig ist, wird es bei den Hauptwahlen auch nicht zulässig sein. Ansonsten wird es ähm, eine schwierige, also wäre es dann ja schwierig, es bei den Hauptwahlen aufzufinden, weil auch die werden ja auf Landesebene äh, durchgeführt. Also da gelten ja auch die Landesbestimmungen, nicht die gibt ja kein Bundeswahlgesetz, so wie wie es das in Deutschland sozusagen gibt, wobei selbst hier werden die Wahlen ja kommunal durchgeführt. Ich weiß, aber ähm, da gibt es zumindest verschiedene Zuständigkeiten mit Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter und so weiter. Da ist es ja immer die regionale Behörde, die da dann auch das Ergebnis weitergibt. Darum gab es ja auch diesen Druck, zum Beispiel auf die Gouverneure äh, in Arizona und ähnliches, die Wahlen nicht anzuerkennen und Trump zum Sieger zu erklären. Hm. Also ja, und das ist so ein bisschen das, wo ich 2024 äh, so ein bisschen Skrupel vorhab, was sich so politisch entwickelt. Ne? Also die USA wählen im November, bei uns finden Wahlen statt. Du hast gerade schon sozusagen dieses Treffen angebracht. Äh, wer weiß, wie das die ersten Landtagswahlen jetzt in Ostdeutschland dann Ende des Jahres mhm. äh, aussehen werden und wie die ausgehen werden.
1: In dem Zusammenhang habe ich die Bundespressekonferenz gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ähm, mit der Gründung der BSW Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja. Mhm. Ähm, ähm, mir ist etwas aufgefallen. Ich, ähm, ich äh, sorry Leute, ich weiß, das interessiert wahrscheinlich die meisten Leute alle überhaupt nicht, weil, weil ja. wir ein Rollstuhlvorlag sind, aber wir sind leider leider auch irgendwie Politikwissenschaftler gewesen. Eine
0: Leitberichterstattung von, nee, Aber wir hatten hier Wahlberichterstattung und so weiter gemacht und ja,
1: ähm, Aber äh, ich bin, ich bin auch, halt auch leider, äh, blicke ich auf diese Sachen immer, äh, immer äh, pessimistischer. Ich, äh, ich finde das, ich finde das zum Teil wirklich ganz schlimm und es ist wirklich nur noch, äh, das, äh, das Lachen als Schutzreflex. Äh, ähm, die haben also, ich habe mich nicht mit den Einzelheiten der Sarah Wagenknecht Partei beschäftigt. Es ist ein, ich, ich glaube, Thilo Jung fragte, ist das was anderes als als ein Egotrip als Partei? Ich mag es schon immer, wenn der Name drin ist. Darauf fand ich die Antwort eigentlich gar nicht so dumm. Sie sagte, ja, dann, dann finden die Leute uns wenigstens auf der auf dem Zettel. Aber sie wollen das natürlich auch ändern danach. Naja, ich lasse mich mal, ich lasse mich mal überraschen. Ich äh, mir ist etwas anderes aufgefallen, und zwar geht es mir eher darum, wie Fragen beantwortet werden, beziehungsweise wie sinnlos diese Veranstaltungen sind. Ähm, da war, äh, es ging halt darum, dass äh, die äh, Sarah Warnknecht äh, davon erzählte, dass sie, äh, dass ein Prozent aller Asylanträge äh, nur legal sind. Und dann fragte eine ähm, Journalistin, ich glaube vom MDR, äh, fragte nach, sagen Sie mal, wo haben Sie eigentlich diese Zahlen her? Ich habe ja gerade okay. bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachgeguckt äh, und da steht 51 oder 52 Prozent aller Anträge sind legal äh, und und das geht durch. Und dann war die Antwort von Sarah Wagenkrieg, ja, ich habe mit Experten gesprochen, die sagen mir, das sind ein Prozent äh, und äh, ich habe auch äh, persönlich viel mit anderen Leuten gesprochen ähm, und ähm, das sind ein Prozent. Und damit war die Frage beendet. Und dann frage ich mich, was, soll, was ist das für ein Quatsch? Und dann habe ich mir Folgendes überlegt. Wenn du irgendwann hoch genug bist als Spitzenpolitiker, dann kannst du allen möglichen Quatsch erzählen. Dann kannst du Quatsch erzählen wie Friedrich Merz in einer Talkshow. Da kannst du, äh, wie gesagt, das ist überhaupt kaputt. Du kannst halt äh, hier, äh, wie Christian Lindner kann Quatsch erzählen. Du kannst auch... Äh, Weiß nicht, als Annalena Baerbock oder als Robert Habeck oder als äh, hier Olaf Scholz kannst du auch Quatsch erzählen. Das ist, weil irgendwann ist einfach, äh, ja, ich habe aber Leute, die haben mir gesagt, das ist anders. Aber, aber das steht doch hier, das ist doch Quatsch, was Sie gerade sagen. Da müsstest du doch eigentlich nachhaken die ganze Zeit und sagen: Ja, wir müssen nochmal die Frage von gerade aufgreifen. Sie erzählen irgendwas von 1%. Ja, ja. Aber hier sind, hier sind die Statistiken. Gucken Sie mal. Das, ja, das, macht, das macht mich fertig. Und an der Stelle kann ich verstehen, warum Leute sagen, weißt du ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe mir das nicht mehr rein. Das ist völliger Unsinn. Das ist, ich, ich gebe auf.
0: Das passiert ja sehr selten, also das passiert ja durchaus, wenn du so äh, ARD, äh, nein, äh, Tagesschau oder ZDF, ähm, wenn da diese Interviews sind, da gibt's ja manchmal dann danach, hier Marietta Slamka hat XY auseinandergenommen. So jetzt ja. nicht geschrieben, aber... Oder Zerstörung oder, von... Ich wird ja. auch schon so geschrieben, aber ähm, das heißt, da gibt es das schon, weil du die Zeit dann auch nochmal also ich, Bei der Bundespressekonferenz gibt es, glaube ich, auch sehr klare Regeln, was so Fragen und Antworten angeht. Ähm, aber ja, ich meine, das ist, ich weiß nicht, ob du das Interview mal gesehen hast, ich weiß nicht, ob das Hamburg war das Hamburg da ging es irgendwie um eine durchgeführte Bürgerversammlung. Und äh, du meinst, du meinst, dass äh, der
1: SPD-Politiker, ja. der nicht erzählen wollte, wie viel Geld äh, das gekostet genau, ja, hat, das sich in diesem die Tor und
0: Und dann hat er immer wieder oh, gesagt. Ja. Äh, so, das hatte einen normalen Kurs. Also der, noch nicht mal das, der hat immer mit einem sehr langen Satz geantwortet. Und ich weiß nicht, ob wir da sogar hier schon drüber gesprochen hatten, ja, haben. Ja, ähm, das hat so zwei Gründe. Zum einen ist das was dir mitgegeben wird, ist, du sollst überlegen, was du sagen willst und sag es einfach irgendwann. Ähm, du musst nicht auf die Frage warten, die dazu passt, sondern versuch das irgendwie einzubauen. Die Botschaft, die du in diesem ja. Interview raushauen willst, muss irgendwo auftauchen. Äh, das ist eher, wenn du so aktive Gespräche hast oder so, oder so Kurzinterviews, ne? dass du dann vorüberlegst, was ist die Botschaft, die du mitgeben willst. Und das andere ist eben, dass du nicht mehr weißt, wie werden Dinge womöglich meine, das passt jetzt nicht zur Bundespressekonferenz, weil die anders funktioniert, die wird ja nicht übertragen, da wird, also von Thilo Jung schon, aber ansonsten äh, wird da auch wenig aus dem Zusammenhang geschnitten ähm, und äh, von daher ist das da nochmal anders, aber ja, das ähm, ich, Das ist aber das ist der Umgang mit mit Fakten und Informationen und äh, ich finde das halt so.
1: Ich, ich finde das halt so krass. Das ist so, ähm, du, das ist so, als ob ich jetzt sagen würde, ja, so 36 Prozent äh, aller äh, aller Leute, äh, die für die bei uns kaufen, äh, leben äh, in äh, Nordrhein-Westfalen.
0: Ja.
1: So und dann, 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 dann denkst du, so, ich meine Statistik
0: auf da ja.
1: Kön könnte stimmen, muss also aber nicht. Ja. Das ist, äh, und, und, dann, aber es das steht halt so im Raum. Irgendwann, irgendwann hätte, hast du irgendwann mal einen Artikel, weiß ich keine Ahnung, stell irgendwie bei Teilzeithelden, 36 Prozent aller, äh, aller Kunden bei System das, das leben in Nordrhein-Westfalen. Also, ja.
0: nur, um mal sicher zu gehen, weil wir hatten hier schon mit Strolche und Dolche einige Probleme, ja. das war Ex einfach nur so ein Beispiel von. Das einem. war ein Gag, ja, Gag ja. Ja. Ja, holle,
1: ja, Aber, aber das ist halt, ich finde ja. das, ich finde halt total geil. Also, das ist, du kannst halt, du, du stellst es einfach erstmal in den Raum, ist doch egal. ja egal. Gesagt ist erstmal aber, gesagt.
0: Das, das, was wir momentan erleben, das mit ja. Politik gemacht wird oder mit angeblichen Zahlen. Ähm, ja. wenn, er dir, ähm, wenn er dir dieses äh, wir Schieben jetzt endlich mal ab anguckst und dir die Zahlen ja, da ja, 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 ja. und dann mitkriegst, dass es gerade mal um 50.000 Leute geht, die hier illegal, also sich, nee, es geht nicht um abgelehnte Asylabträge, weil selbst wenn er abgelehnt ist, kannst du noch einen Grund geben, warum du in Deutschland bleiben darfst. Ähm, es geht um 50.000 Leute und das Gleiche beim Bürgergeld, ne? die Leute, die irgendwie angeblich da massiven Sozialbetrug begehen und so weiter, wenn du dir die Zahlen anguckst, dann sind das ein paar Zehntausend Leute, die das irgendwie machen. Ich habe die Zahlen nicht nachgeguckt, aber... Egal,
1: dann nimmst du die mit, weiß ich, was war pro Jahr werden, weiß ich, hier 400 Milliarden vererbt oder irgendwie sowas, keine Ahnung, oder im letzten Jahr, ich weiß es nicht mehr, Irgend so eine Zahl, egal, habe ich gesagt, ist jetzt irgendeine Zahl, die sitzt einfach da...
0: Ja, genau. Und und das ist eben, du versuchst dann die Zahl auch größer zu machen, um das Problem größer zu machen, anstatt naja. einfach zu sagen, ja, irgendwie, das das ist nicht das Riesenproblem, woran gerade irgendwie der Sozialstaat sich seine Probleme bahnt oder ähnliches. Von daher äh, ist das ist das ist genau das Problem, dass wir versuchen, das oder das versucht wird, Probleme größer zu machen, als sie sind, anstatt sie sich sachlich anzugucken und das gleiche generell diese Sicherheitsfragen. Ne? Also, da kommt dann so, ne die Zeitungen bringen inzwischen fünfmal so viel von dem, was in der Stadt passiert und plötzlich ist die Stadt angeblich fünfmal so unsicher. Und ja, ja. Das ist, jetzt, das ist das bei jeder... Gesehen, das
1: das ist die Absurdität der, der Kriminalstatistiken, wenn du wenn du halt so und so viele Verbrechen hast, denkst du, ach meine Güte, ich bin ja hier überhaupt nicht mehr sicher, dass, dass das aber überhaupt aufgenommen wird, das ist halt wie diese, die Dunkelziffer, das ist halt auch Quatsch, ja, natürlich gibt es eine Dunkelziffer, natürlich, ja. das ist ja normal.
0: Ja, aber auch nicht bei den, also wenn du dir die Straftatenentwicklung anguckst, nimmt sie ja ab, so generell. Vor allem zumindest bei den größeren. Und es gibt dann Probleme, ich weiß zum Beispiel, irgendwie, Ladendiebstahl hat irgendwie mal zugenommen und so. Und das will ich gar nicht runterspielen, das Problem. Ich habe zum Glück keinen Laden. Aber, ähm, oder was weiß ich, diese. In NRW waren ja sehr groß in Mode oder sind es immer noch diese Clan-Razzien, äh, wo dann irgendwie Shisha-Bars äh, den ganzen Tag durchsucht werden ja. und dann kommt am Ende raus, die haben äh, beim Tabak äh, irgendwie die Steuern nicht bezahlt und dafür, dass das Thema, also ne, für, ja. da muss man auch hingucken und es gibt auch kriminelle Clan-Strukturen, alles, da ähm, ja. ne, haben wir in Berlin ja gerade auch immer noch einen Gerichtsprozess und solche Geschichten, alles in Ordnung. Aber so dieses, wir machen jetzt hier eine Riesenaktion und am Ende kommt raus, die haben beim Tabak ein bisschen Steuern hinterzogen. Da muss ich mich sagen, da fühle ich mich unterbedroht.
1: Es ähm, ist äh, ja, es ist so. ähm, es es ist Bildpolitik oder äh, es ja. ist halt es ist halt Symbolpolitik ist das. Es ist Unsinn. Ja, äh, ganz ehrlich, da hättest du halt ein Finanzamtbeamten hinschicken können äh, für die für die Razzia fertig. So dann geht er einmal durch mit seinem Blog, guckt durch. Sagt hier alles klar, wir soll 10.000 Euro zur Steuern abbezahlen.
0: Fertig. Es ist ja auch okay, wenn du das irgendwie ein zwei Mal gemacht hast und dann feststellst, okay, so, so schlimm ist die Lage da vor Ort doch nicht. Wir, wir haben gedacht, da wäre ein ja. großes Potenz Potenzial und große Bedrohung oder was auch immer und darum äh, würden wir jetzt da gehen. Und dann ähm, merkst du nach zwei drei Mal, ach nee, so viel ist das dann doch nicht. So ja. und dann lässt du es. Aber ja, ja, es ist es ist insgesamt
1: irgendwie irgendwie schwierig, ja. Das ist wohl wahr. Naja, verlassen wir mal diesen Bereich äh, der, der Weltgeschichte und äh, kommen wir zu etwas völlig anderem. Äh, heute, am 14.01.2024, startet äh, der Speedrun-Wettbewerb Awesome Games Done Quick. Ähm, heute Abend um, ich glaube, 5 Uhr, 17.30 17 Uhr oder so geht es, glaube ich, los. Kommen die ersten Sachen, freue ich mich schon. Die ganze Woche bis zum 21. Also bis nächste Woche Sonntag.
0: Wo, wo läuft das dann?
1: Bei Twitch kannst du dann auf dem Awesome Games dann Quick-Kanal gucken. Ich kann auch einmal kurz also. den Link posten, damit man, damit
0: man weiß... Das ist das ein deutscher Wettbewerb?
1: Nee, ist ein internationaler Wettbewerb. Ja, okay. hm. Ich äh, glaube, der findet sogar live, äh, also, also vor Ort. Also es gibt da eine Convention für. Ähm, und ähm, da sind ein paar äh, super interessante Sachen wieder dabei. Ich Da freue mich schon drauf. Also... Unter anderem haben wir hier, ähm, warte mal, wo war es denn? Ah, ja, Daniel guckt äh, Dinge durch, was äh, sehr aufregend ist. Ähm, wow. Das ist super spannend. Ähm, StarCraft Root War fand ich ganz geil. Äh, dauert äh, eine Stunde und 30 Minuten. Ähm, und dann ist immer die Frage, wie kannst du denn ein Strategiespiel ich Speedrun? Das finde ich total interessant. Da würde ich, äh, also, weil da habe ich ganz wenig Speedruns nur gesehen zu.
0: Aber sind das dann, also, sind das dann. Ist dann zu der Zeit sozusagen ein Turnier, wo dann mehr oder ist das einfach immer einzelne Leute und das ist so eine Art, keine Ahnung, Festival, wo dann Leute sich präsentieren, die dann die einzelnen ja. Spiele quasi durchgehen. Okay. Einer,
1: einer spielt einer spielt ja. und dann hast du zwei Leute oder drei Leute, die kommentieren dazu, was okay. er da gerade für eine Strategie macht.
0: Ja, Das heißt ja das ist so total ein Programm aufgebaut, um dann mhm. die Leute zu zeigen, wie die Spiele. Äh, äh, schnell spielen, mhm. sozusagen.
1: Es ist, äh, ich finde das total, okay. total faszinierend und ist ja immer kombiniert dann mit einer großen Spendenaktion und so und dann kann man irgendwie Merchandise kaufen. Ich habe hier auch so ein, so, ein, so ein Pullover an hier, äh, so, so ein, äh, 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 das ist von den Summer Games, ein T-Shirt meine ah, okay. ich natürlich. Ja.
0: Ähm,
1: gab es dann, ähm, gab es dann so, ähm, so Sachen und dann geht das mit in die Spensumme mit ein und so. Fühlt irgendwie ganz cool, das ist eine schöne, schöne Aktion. Und äh, Aha, ist
0: okay. auch, ich sehe gerade, use my time zone. Okay, das ist ja mhm. cool.
1: Total, total spannendes äh, Format und so, richtig gut, ja. Dann war ich äh, diese Woche auch noch auf einem internationalen ähm, Treffen, äh, beziehungsweise äh, dieses Treffen fand natürlich von äh, von zu Hause aus statt. Äh, dank modernster Weltraumtechnologie äh, konnte ich mich Hilfe meiner Webcam äh, einschalten äh, und ich war eingeladen, bei äh, Goodman Games äh, in einem äh, ja, Panel zu sitzen, zusammen mit ähm, den äh, französischen, spanischen und italienischen äh, Übersetzern. Ähm, plus äh, Markus Plötz war auch mit dabei äh, als äh, zweiter deutscher Verlag ähm, zum Thema Translating Role-Playing-Games. Ähm, und da haben wir uns ein bisschen, ein bisschen darüber unterhalten. Und was ich äh, total spannend fand an der Stelle, war, äh, ich äh, habe nämlich äh, mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass die Franzosen und die Italiener es geschafft haben, den Chain Coffin zu übersetzen für DCC. Das ist ein Abenteuer, was in den Appalachen spielt. Also wir hatten uns da, glaube ich bei unserer letzten Spielrunde Launch erhalten. Um, worüber wir übrigens auch noch äh, sprechen können, weil das sehr interessant war. Und leider gibt es auch einen traurigen Anlass, um das einmal kurz ja. zu erwähnen. Das äh, würde ich auch gerne gleich noch machen. Aber ähm, was ich total faszinierend fand, war, das basiert ja auf den Geschichten von Manley Wade Wellman. Von Manley Welt, Wade Wellman gibt es nicht so viele Geschichten auf Deutsch, wenn sind sie sehr verteilt. Ähm, und die äh, John the Baldia Stories gibt es gar nicht, also diese Silver John Stories. Ähm, da äh, ist also sozusagen noch viel Freiheit da Im Gegensatz zu Langma, Wo wir uns ja ähm, an die äh, gängige Übersetzung gehalten haben Aber was ich total schwer finde ist Diesen Ton zu treffen Weil das sehr amerikanisch ist Also es ist sehr äh, verwurzelt in Amerikaner. Ähm, also wir haben diesen diesen Sound äh, von ähm, von dieser Gegend den man vor allen Dingen von dem Film Deliverance kennt, beziehungsweise beim Sterben ist jeder der Erste, heißt der Film auf Deutsch, beziehungsweise der Roman heißt Flussfahrt. Und das das hat so einen speziellen Klang. Das ist so eine, so eine sehr raue Hillbilly-Gegend, sage ich mal ja, und das ist super interessant, aber mir ist noch nichts eingefallen, wie man das gut ins Deutsch übertragen kann und die Franzosen und die Italiener haben sich dann gedacht ja gut, wir nehmen halt auch diese Bergregion bei uns im Land und passen das dann entsprechend an, der Nachteil ist, wenn wir das machen, dann haben wir alle bayerische Riesen da rumlaufen und ich weiß nicht, ob das so cool ist, also das ist, das kann man machen ich glaube, wenn man das geschickt macht, geht das auch, aber es ist ein bisschen knifflig,
0: also ähm, da bin ich,
1: also das habe ich immer schon so vor mir hergeschoben.
0: Ja, ja, man müsste vielleicht auch noch mal gucken, ob es nicht noch so Mittelgebirge gibt oder so, wo man, mm. ich meine, es gibt ja viele Akzente in Deutschland, äh, die man da benutzen kann, anstatt so den, der Bayerische ist ja vielleicht auch noch so der offensichtlichste, an den man äh, ja. denken könnte, ne? Das ja, oder halt so
1: die, die, ne, so, die Schweiz, Österreich, so diese, ne, so, ja, so, ja, so die
0: halt, ja. Also um, nicht unbedingt nur, äh, nach Deutschland gucken, sondern das ist das auch nochmal eine interessante, äh, mhm. Geschichte. Mir gefällt gerade zum Beispiel irgendwie Schwab, Schwäbisch oder so. Und, ja, ich meine, es Ja, ist, es wird halt,
1: es, es
0: ist schnell Parodie, ne. Ja, ähm, äh, das ist gerade das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen, dass wenn es die eigene Sprache ist, dann ist es sowieso schnell Parodie, ähm, und du musst es dann auch noch irgendwie ganz gut hinkriegen, ja. Das Problem ist,
1: es ist, weil es halt auch so amerikanisch ist, ne? Es ist also ein, so ein sehr, sehr uramerikanisches Ding. Also auch so diese, so so einen ganzen, so diesen, diesen Folk-Music-Kram so, ne? Also, weil darum geht es, ist halt so der, der Teufel an der Kreuzung, der dir halt, ne? dein dein Musiktalent verkaufen kann und sowas das ist all so diese diese Ecke das ist super interessant ganz spannendes Ding es gibt auch eine ähm, eine Twilight Zone Episode dazu äh, wo jemand so, so ein Country Star irgendwie auf dem Weg ist in dieser Gegend um alte Songs irgendwie zu finden weil das das wurde teilweise gemacht das waren so Songs die irgendwie sehr sehr lange schon so im im im, im Umkreis sozusagen bekannt waren ähm, aber das musste erst entdeckt werden von von Leuten und dann so an die, sagen wir mal, breitere Öffentlichkeit gebracht werden. Ganz spannendes Thema eigentlich, aber nicht leicht ins Deutsche zu übertragen. Darum war ich äh, so äh, so fasziniert, dass die äh, Italiener und Franzosen es geschafft haben. Äh, wofür wir dann allerdings Lob bekommen haben, äh, kann man ja auch mal erwähnen, war, dass wir das Dungeon-Alphabet auf Deutsch äh, übersetzt haben und auch das Alphabet beibehalten konnten. Das äh, hat dann nochmal...
0: mal. Ähm, da hast du gesagt irgendwie ein anderer aus dem Ausland, die haben kapituliert.
1: Ja. Der Emanuel der aus genau der aus, ähm, aus Frankreich, der die haben, äh, haben dann gesagt, ja ist äh, nee, weiß ich nicht, wie wir es machen sollen. <lacht> ja.
0: Und dann die Frage die ich jetzt auch nicht beantworten kann. Ich, wir hatten überlegt, das vorher zu posten, aber es war ja Teil eines Summits, also sonst größeren, einer größeren Online-Konferenz sozusagen. Ja. ja, das muss, das war auch mit äh, mit Geld. Also es war ja, nicht ja, genau. Darum hat hatte, so hatte ich dann auch erstmal gezögert, das, diese einzelne Veranstaltung zu ja. posten. Weißt du, ob es diese Beiträge äh, später noch geben wird, irgendwie online?
1: ich weiß nicht, ob das, also die gibt's für alle Teilnehmer gibt's das, auf jeden Fall, hm. ich weiß aber nicht, also es war wirklich für professionell im Rollenspiel tätige Leute, also es war nicht hm. so ähm, ähm, also mehr mehr professionelle Sachen im Sinne von, äh, wie funktioniert Druck, äh, warum ist das wichtig, äh, weiß ich nicht, 50 Seiten kann man nicht drucken, warum ist es wichtig dann, das ja, ja. auf 48 zu kürzen und solche Sachen oder wie mache ich eine YouTube-Kampagne und sowas. Ähm, für alle Teilnehmenden gab das, gibt es das äh, später noch, also es wird irgendwie gerade vorbereitet, die haben ja Unmengen an Material produziert und so. Aber ähm, für. Ja, wahrscheinlich,
0: äh, also, weiß, wahrscheinlich auch für die Leute, die bezahlt haben. Das ja, ist ja, ja, nicht genau. Also, du, das wird
1: nicht bei YouTube landen oder sowas. Ja. So, so wird das nicht sein. Ähm, aber sehr interessantes Ding, äh, fand, ich, fand ich sehr spannend. Äh, ich äh, bin jetzt jemand, der auch nicht sehr häufig Englisch spricht. Äh, in, in dem Sinne, da habe ich immer den Eindruck, dass ich meine meine gesamte Wortgewandtheit verliere, wenn ich da äh, irgendwie sitze und äh, irgendwas auf Englisch erzähle. Darum gucke ich mir das auch nie an. Ich erzähle einfach Kram und dann äh, gucke ich mir das nie an. <lacht> ähm, na, der, der, der Pöbel hätte, äh, hier, so, äh, hätte du durchaus, hätte es durchaus sich anschauen können. Ist die Frage äh, hier von äh, Herford, äh, ob, ob man. Äh, ob man sich da so reinklicken konnte, aber man hätte sich auch einfach anmelden können, es kostet halt nur Geld, also das ist das alles, ähm, es, äh, da waren, waren sehr, ähm, sehr interessante Sachen dabei, ähm, andere Sachen waren halt sehr, sehr technisch ähm, und ähm, ja, also ich äh, weiß nicht, beim, beim Translating Seminar ging es halt so ein bisschen darum, was, wie entscheiden wir denn, was wir übersetzen und was nicht und äh, der Running Gag in diesem Seminar war, dass äh, nach Abschluss wir irgendwie 700 E-Mails kriegen mit äh, Leuten, die schreiben, hey, äh, wollt ihr nicht unser Rollenspiel übersetzen? <lacht> Darum habe ich Patricks Adresse angegeben. Patrick at
0: <lacht> Ja, voll gut. Das ist ja kein Problem, ich leite die einfach weiter. Ja, ja,
1: genau. Ja, ja, natürlich.
0: <lacht> so machen wir das dann. Ja, hervorragend. Ach ja, gucken das wir mal. Ein. Ich kann die Seite ja einmal in den Chat posten. Also es war Indie RPG Creator Summit. Das ist der einfach zum Merken der Zoom Link.
1: Für alle Leute, die den Podcast hören, ich lese sie mal kurz vor: https
0: wwwstowecom eben nach Indie RPG Creator Summit suchen ähm, momentan könnt ihr da jetzt auch noch nichts runterladen ich habe gerade mal geguckt wenn ich draufklicke auch ähm, dann wird gesagt es gibt keine, noch keine demand kann sein dass es noch kommt also wenn wenn wir was mitkriegen geben wir es hier nochmal bekannt. Ich
1: fände sowas ja auf, also in, in Deutschland fände ich das ja auch super interessant so ne? Also es, wenn, wenn ich ja irgendwas liebe, dann sind das diese Vortragssachen, äh, beziehungsweise diese Gesprächspanels. Also es ist, ja, es ist ja das, was ich am meisten bei YouTube konsumiere, diese Sachen ohne Ende. Ähm, da habe ich so viele, ich habe angefangen mittlerweile die Sachen mir abzuspeichern, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich die auch gerne noch in zehn Jahren sehen möchte und äh, habe da Unmengen, äh, Unmengen an Zeug ähm, abgespeichert. Also wenn, weiß nicht, Ron Gilbert irgendwie was über äh, Maniac Menschen erzählt, wie sie es gemacht haben oder sowas, finde ich total interessant. Äh, kann man ein bisschen was lernen, auch manchmal für fürs Rollenspiel, nicht immer, aber manchmal total spannend. Was ähm, ebenfalls sehr spannend war, war dieses Jahr. Ach so, nee, äh, sorry, ich war noch gerade bei dem. Äh, auf Deutsch könnte man das noch machen. Ähm, und was ich aber ähm, nicht ganz so einfach finde, wenn man es nur auf Deutsch machen würde, wäre glaube ich, dass wir die Leute eh schon alle irgendwie kennen. Also das ist halt das Problem, die Szene ist halt super klein. Ähm, da waren, äh, da fand ich halt toll, da waren halt ganz viele Leute, die von denen ich noch nie gehört habe. Also da gab es äh, jemanden, der hat dann seinen sein cooles äh, Tabletop äh, vorgestellt äh, und erzählte, wie er das gemacht hat. Der andere hat dann erzählt, wie er von äh, Fanzinen äh, äh, wie er damit gestartet hat, wie er die Sachen organisiert, warum er das so organisiert, ähm, was sich die Leute aus äh, ne, also bei dem Translating Panel hat man mal ein Glossar gesehen, wie das aussieht für alle Leute, die das ähm, die das noch nicht gesehen haben. Und äh, Goodman meinte dann auch, oh, ich wusste gar nicht, wie viel Arbeit ihr damit habt. <lacht> ja, und dann ist so ja kann ich, kann ich komplett nachvollziehen weil da macht man sich auch keine Gedanken zu ähm, aber dass du dann irgendwie eine, eine was ich so ein so ein so, ein, so ein, was ich 1500 oder 2000 lange Wortliste hast mit Dingen und Begrifflichkeiten und sowas das ist das ist ja Standard
0: für Übersetzung tatsächlich ne ja, einfach damit wenn verschiedene Leute daran sitzen ist nicht einmal keine Ahnung Trefferpunkte und das andere mal Lebenspunkte mhm. ist jetzt ja. sehr simpel runtergebrochen
1: ne? also ja, ja genau ja, es ist ja, er ist schon sehr interessant.
0: Und müssen wir mal gucken, wie man, wie man sowas macht. Ich also sobald du, äh, was du ich, drei hatten ja ein sehr umfangreiches Programm, also so solche Kons, äh, hast du eigentlich schon sehr viel von der Szene quasi da in verschiedenen Panels auf dem Links. Naja, ähm, ja, bei der
1: drei Eich natürlich nicht ganz so viele Panels. So viele so viele Panels haben sie ja leider nicht. Ähm, das ja, ist wobei schon den ganzen
0: Tag quasi ja durch, ne? An den mhm. zwei. Tagen, als zumindest wenn du jetzt diese Hauptpanels sozusagen nimmst, ne? Die waren ja, natürlich entscheidend ist, die waren natürlich nicht so fokussiert auf ein Thema. Ich meine, hier war ja wirklich der Fokus, wie mache ich mein Rollenspiel? Und ich habe, ne, du kannst zu, wie mache ich den Podcast als Werbemittel, äh, bis zu Layout 101, mhm. also wirklich alle Themen, die du brauchst, mhm. wenn du ein eigenes Rollenspiel machen willst, äh, quasi da aufgegriffen. Ähm, und das, und das, ich meine, das ist ja wirklich das Spannende von Leuten, die in der Szene groß dabei sind. Ne? Also ja. diesen Wissenstransfer zu sagen, Leute, wenn ihr mal so ein einfaches Rollenspiel machen wollt, ähm, dann, äh, oder so ein also ja. Fernsehen, also stopner auch auf, ähm, wenn du einfach sowas machen willst, dann zahlst du 50 Euro oder was habe ich gesehen, oder äh, Dollar oder 60, mhm. je nachdem. Äh, und dann hast du aber wirklich drei Tage lang komplettes Programm gehabt mit ja. den Größen der Szenen sozusagen, die dir erzählen, wie, wie die das machen, was die ange wie die ange wie das angehen und so. Das ist schon ähm, auch für das die Community ein sehr wichtiger Schritt. Das ist
1: halt kann. der Teil, der der das unterscheidet von ähm, so einem GenCon-Panel oder, oder GaryCon-Panel ja, ja. oder sowas. Es geht ja hier mitnichten darum, irgendwie mal allgemein zu sagen, warum wie ein gutes Abenteuer funktioniert oder sowas. Nee, hier geht es darum, von der ersten Idee bis zum letzten Produktionsschritt, wir gehen es einmal durch, und äh, ich erzähle alle äh, hier äh, schlimmsten Dinge, die mir passiert sind, während ich ein so ein Ding gemacht habe, um damit ihr diesen Fehler nicht auch macht. Ähm, all solche Sachen. Das ist das ist total spannend. Also so wirklich diese diese ganzen Geheimnisse, die man die man ja. so nicht mitteilt mit mit anderen Leuten. Also warum warum wir manche Sachen so machen und nicht so, äh, ne? Oder was äh, äh, was es bedeutet? Äh, ne, wie die wie die Kosten sind für so ein Spiel und wie man das berechnen muss und sowas die Spreadsheets einmal sich anzugucken solche Sachen das war da alles mit bei das fand ich ganz interessant ähm, und ähm, sehr erhellend. insofern aufgrund der Zeitverschiebung habe ich natürlich auch nicht so viel Zeit äh, damit da verbringen können zumal ich leider auch viel Arbeit hatte aber da äh, werde ich noch mal in die Aufzeichnung werde ich noch mal reingucken das war das war schon nicht schlecht also gerade ja. auch bei der bei der YouTube Geschichte also allein ähm, zu wissen, ne? also das ist super banal, aber äh, natürlich, wenn du jetzt, wir möchten gerne, eine, keine Ahnung, wir machen jetzt eine Kampagne für Brancalonia oder was und machen irgendwie, irgendwie was Lustiges, was man da irgendwie ähm, mit mit YouTubern zusammen machen kann, dann muss natürlich davon ausgehen, wenn der YouTube-Kanal einmal die Woche ein Video macht, also nehmen wir mal an, wir, jemand möchte mit uns zusammenarbeiten hier, ja, wir machen einmal die Woche ein Video. Das heißt, es gibt nur vier Termine, an denen man ein Video machen kann im Monat. Wenn deine Kampagne also drei Wochen läuft, hast du drei Termine, wo man uns irgendwie ansprechen könnte. Und allein zu gucken, aber ich habe ja schon ein Video, habe ich schon vorproduziert, das ist schon weg. Bei einem anderen Video habe ich einen anderen Sponsoring-Vertrag noch. Und bei dem letzten mh, ist schon am Ende eure Kampagne, wollt ihr das? solche Gedanken sich zu machen, also es ist wirklich sehr sehr technisch, äh, ne, da muss man da muss man halt immer drüber nachdenken. fand ich äh, fand ich interessant, gab es ein paar interessante ähm, Aspekte, die ich äh, aufgreifen würde und die uns glaube ich auch äh, weiterbringen ab und an. Mhm. ziemlich gut. ich habe ähm, noch was anderes, was anderes, was sehr, äh, ne, also wir haben wir haben beim Dark Tower haben wir weitergespielt äh, diese Woche ähm, und da müssen wir erst einen den den traurigen Teil machen und dann ähm, können wir uns da auch nochmal kurz drüber unterhalten, weil äh, Janet J. Case verstorben ist. Das ist die Autorin äh, vom Dark Tower oder ähm, auch ähm, Tegel Männer, äh, Judges Guild, äh, hat sie viel geschrieben. Ähm, die ähm Ah, Caves of Trakia war es, glaube ich, äh, das andere Ding. Also ist jemand, äh, der die sehr viel gemacht hat, auch für diese Szene. Ähm, ist keine 70 geworden, und ich mache jetzt, ich nehme mal, geh mal ganz tief in den schwarzen Farbeimer. Das ist halt so mit das traurigste überhaupt, das, da habe ich am meisten Angst vor in der Zukunft, dass, dass das genauso passiert. Diese Abertausenden von Stunden, die man reinsteckt in Rollenspielprodukte und am Ende ist es halt auch irgendwie, also es ist nicht wie in der Filmbranche, es ist nicht wie in der Videospielbranche, wo du am Ende irgendwie, keine Ahnung, in einer Villa wohnst oder so, ne also nicht zwangsläufig, aber ähm, als Rollenspiel ziehst du leider nicht nicht Unmengen viel. Und ich äh, finde das dann so wahnsinnig traurig, ähm, weil so viele Leute haben wir nicht, die wirklich große Sachen geleistet haben fürs äh, Fürs Rollenspiel, dass sie dann einfach, ja gut, das ist dann irgendwie auch so vergessen, so ein bisschen, ne? Also, ich meine, wahrscheinlich kennt kaum, also die deutsche Rollenspielszene wir wahrscheinlich den, mit dem Namen General Jack Hayes nicht so viel anfangen können. Ähm, da muss man schon sehr tief sich reingraben, ne? Aber äh, klar, die Leute kennen, kennen halt die Gary Gygax, kennen die Leute, bei Dave Arnson hört schon auf. Also, da ist schon bei den meisten Leuten, ja, weiß ich auch nicht, wer es ist. Ähm, und äh, wenn man dann noch so ein so ein bisschen weiter guckt, also Tim Cask oder sowas, der lebt ja noch, ähm, weiß man, kennen auch die wenigsten wahrscheinlich, ne? Und dann, das finde ich halt immer so ein bisschen tragisch. Also gerade in Deutschland auch, in Deutschland ist ja auch immer so der, dass äh, ich lese das häufiger mal, ähm, äh, dass äh, da auch diese, diese, dieser, ich, Personenkult ist das falsche Wort, weil das immer so negativ klingt. Aber dass man einfach die Arbeit der Leute würdigt, ist halt so ein, so ein Faktor, der in Deutschland irgendwie völlig irrelevant ist. Im Gegenteil, hier ist es meistens eher so, dass man sagt, ja, hätte besser sein können. Also hätte, oder hätte ich auch machen können.
0: <lacht> ich, ich glaube, das Entscheidende ist, dass in vielen Fällen natürlich die Person nicht so auffällig ist wie, ähm, wie das Werk oder der Verlag oder ähnliches. Also, ne, du weißt vielleicht noch, was irgendwie von System Matters oder dem Urweltverlag oder ist oder keine Ahnung, wem auch immer rausgebracht wird. Dann kennt man vielleicht noch sozusagen die Leute, die da regelmäßig vor der Kamera sind, also die Verlagschefs sozusagen, ähm, weil die irgendwie äh, eine gewisse Präsenz dann, weil dort da was macht oder ähnliches. Ähm, aber ich finde dann schon bei den Autoren und Autorinnen hört es fast schon teilweise auf, ne? Jetzt, ähm, Weil ich meine, wir versuchen uns ja so ein bisschen, dass wir die Leute, die die Sachen machen, auch ab und an auch vor die Kamera zu um genau das äh, auch hinzukriegen, aber ähm, bei vielen wird es sozusagen einfach untergehen. Ne?
1: Ich finde das, find das wahnsinnig traurig. Also bei so Sachen, das, ähm, das beschäftige ich mich sehr, also wie so der, der Nachklang ist bei solchen Dingen. Ähm, das ist so ein, so ein Faktor, finde ich, also gerade, weil weil die Leistung halt so hoch ist. Also das ist so, das, das, darf man, das darf man halt nicht vergessen. Das sind halt Sachen, die in den späten 70ern, 80ern geschrieben wurden. Da sind Sachen bei, die sind genauso kreativ, frisch, wie eben Dinge, die sich jemand vor zwei Monaten ausgedacht hat. so. Und das ist schon ein Faktor, der... Der nicht zu unterschätzen ist. Das ist, finde ich, sehr faszinierend. Und das merken wir halt bei dem Abenteuer, was wir gerade spielen. Also, da hatten wir, ähm, da hatten wir eine sehr interessante Mini-Spoiler. <lacht> ähm, da hatten wir halt eine sehr interessante Szene, äh, die sich äh, in einem äh, verschlossenen Raum abspielte. Was, äh, was passiert denn da, Patrick?
0: Ich weiß nicht, wie viel, ja, ich weiß nicht, wie viel man spoilert, aber äh, es gab sozusagen zwei Persönlichkeiten, die sich um einen Diamanten gestritten haben und ähm, man musste sich für eine Seite entscheiden. Ich mhm. glaube, so kann man sehr grob zusammenfassen. Und das Interessante ist, ähm, sonst hat es ja häufig irgendwie, es gibt diese eine Lösung oder wenn ja. du einen Kniff hast, ja, ja. dann, äh, dann kommt es da super raus und dann klappt alles genauso, wie du dir das vorstellst. Und das Interessante ist, also vielleicht gibt es die, aber sie gibt es nicht im Buch, äh, sondern ähm, und das finde ich, ist beim Rollenspiel, gerade als Spielleitung, aber auch immer so ein interessantes Element, wenn du einfach so eine Situation reinschmeißt und nicht äh, auch die Lösung gleich groß im Hinterkopf hast, sondern guckst, was machen die Leute daraus und wie entwickelt sich das. Und das ähm, fand ich, also wir, wir haben damit, wir glaube ich, haben glaube ich anderthalb Stunden ungefähr gespielt, also viel mehr kommen wir ja nicht zu bei den Runden. Und äh, wir sind keinen Raum weitergekommen, also aber äh, es war ein super Spielabend, weil es mhm. genau dieses äh, Versuchen rauszufinden und diese Interaktion hatte, die man sich vom Rollenspiel wünscht ähm, und du einfach mit den Konsequenzen irgendwie klarkommen musst. Das ist das Interessante, mhm. das das Ganze jetzt mit sich gebracht hat.
1: Es war, es war wirklich sehr interessant, weil das äh, Credo ist ja immer, ne, schaffe Probleme, keine Lösungen. Dann äh, ist es ist halt ein interessantes Ding. Es ist nicht so ein so ein Point-and-click-Adventure, wo du jetzt ne benutze Diamant mit Kaugummi äh, und ne, keine Ahnung oder mit Gummiband und dann Geht ja. er halt hin und her oder so, Aber du kannst, ähm, also du, du musst es da eine Entscheidung treffen, was interessant ist. Die Entscheidung hat Konsequenzen, was interessant ist. Und gleichzeitig hast du halt äh, nicht die Lösung. Das, äh, also wir hätten, auch, wir hätten auch was völlig anderes machen können. Aber ja. es war, war sehr faszinierend. Und das äh, ist meiner Meinung nach genauso frisch, äh, wie eben zu der Zeit, als das
0: erschienen ist. Ich habe das Gefühl, dass man da als Spielleitung manchmal so ein bisschen äh, unsicher ist. Ja. Ähm, das habe ich bei mir selber gemerkt, wenn ich solche Sachen irgendwie in einem Buch drinstehen hatte und dann überlegen musste, was, hä, mhm. ne, was was soll ich, wie sollen die denn jetzt da klarkommen und so weiter. Aber es funktioniert eben, weil man muss da mit der entsprechenden Offenheit drangehen ähm, und Ideen der SpielerInnen dann auch positiv mhm. mitnehmen. Ähm, und versuchen sie möglich zu machen, ähm, aber dann ist es genau ja die Überraschung, die man als Spielleitung irgendwie auch haben will. Ähm, hm. So, ein, das habe ich immer Immer wenn ich habe ja viel auch Rollenspiel gespielt, die ähm, sehr stark vorgegeben sind, ähm, die einen sehr großen railroading anteil hatten. Und ich meine, das Spannende ist immer dann, wenn die daraus ausgebrochen sind. Ähm, und ähm, von daher finde ich das inzwischen ja auch weniger, ähm, weil genau das ist das interessante Problem hinwerfen und keine Lösung mhm. haben, aber für alle Lösungen offen sein. Mhm. Weil das ist ja und das andere, wenn du eine Lösung mitgibst, bist du ja auch gleich fortdefiniert. Ne? Mhm. Also dann sind andere Dinge auch, dann versuchst du irgendein Ziel zu erreichen.
1: Ich, ähm, der, äh, die, die Sache ist, ist ja so, man, man kann ja selber überlegen als Spielleitung, wie, also wie das Problem gelöst werden könnte, aber man sollte halt nicht sagen, die müssen es genauso lösen, wie ich mir das ausgedacht habe. Wie gesagt, es ist kein Point-and-Click-Adventure, es ist nicht, der of the Tentacle oder Maniac Mansion oder sowas. Ähm, das ist, das ist interessant. Also, da muss man, muss man ein bisschen offen für sein, ja. Fand ich aber auch, äh, sehr, sehr spannend. Bin mal gespannt, wie das, wie das Abenteuer weitergeht, ähm, an der Stelle. Und was dann noch so passiert, wenn wir uns tiefer in den Dark Tower hinabwagen. Wo ich immer noch nicht weiß, ob man das, den, wahrscheinlich den dunklen Turm, also der, äh, der dunkle Turm wäre es wahrscheinlich. Einfach wegen D, DT möchte man ja gerne beibehalten. Ähm, das ist,
0: ist schon nicht so verkehrt, ja.
1: Ja, nicht, ver nicht verkehrt,
0: äh, ist, äh Den jemals, ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen, also, ich sagte immer, das ist so ein Megadunnel bisher, ähm, man sieht ja immer nur so einen Teil. Mm. Ich bin sehr gespannt, wenn ich, wenn wir uns mal irgendwie treffen und ich den mal sozusagen in live sehe und dann gucken kann, wie groß der wirklich. ist. Ich
1: glaube, also gut, wir haben ja bei, mitgemacht bei der äh, bei der Neuauflage. No ähm, ah. Das sind ja das sind ja drei Bände. Ähm, der erste Band ist das Original mit den Artikeln. Der zweite Band ist der Dark Tower auf DCC konvertiert und der mhm. dritte Band sind äh, weitere Abenteuer und äh, Anhänge. Ach, krass, okay. Ähm, also das ist und ich glaube ein Band, ich glaube der Band mit dem Dark Tower selber sind glaube ich 400 Seiten oder so. Okay, ja. Also da sind natürlich auch Anhänge drin und so, also neue Monster und sowas. Aber es ist schon, das ist schon viel Material. Also da kann man sich schon lange mit beschäftigen.
0: Hm.
1: Ja, schon, schon ganz gut. Ja, genau. Man muss immer an Stephen King denken. Ja, exakt. Der, der dunkle Turm halt. Ja, das ist, das ist so das, ja. das ist so das Problem, ähm, wo dann Leute immer fragen, ne, ist äh, Beyond the Wall? Das ist so ein Spiel um,
0: um Berlin, die Teilung? Nee. Ich habe ja Game of Thrones häufiger äh, als Anspielung gehört. Wegen der großen ah, okay. Mauer. Und so hinter der Ach, Mauer und so. Auch gut. Ja. Ja, ist nicht, ist nicht so einfach. Ist ein ja. bisschen
1: knifflig. Naja, gucken wir mal. Ja, ansonsten ähm, hatte ich diese Woche auch nur wenig Zeit für anderes. Ja, am Montag haben wir unsere große Besprechung. Da äh, wird einiges geplant für dieses Jahr. Ähm, und Dann haben wir Ende des Monats äh, noch mal eine Besprechung auf, für all die Cons, die wir dieses Jahr angehen. Und dann ähm, gucken wir mal, was so alles passiert. Ich habe äh, mir noch ein Buch gekauft, äh, was nichts äh, mit ähm, dem zu tun hat, was wir äh, was wir gerade besprochen haben. Aber äh, es geht um äh, Sierra Adventures, the Sierra Adventure, the Story of Sierra Online. Von Ach, okay. Sean Mills. Ja. Da geht es um äh, eben die Reihen King's Quest, Police Quest, mhm. Quest for Glory, Leisure ja, of eh Larry.
0: Was die denn noch? Das, eb, das war doch eh Paar Ke äh, Williams. War das Ken, Ken
1: und Roberta Williams, ja.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Die die zusammen entwickelt haben und so. Ja. Genau,
1: ja. Super interessant übrigens. Äh, ne? Also King's Quest hat sich immer besser verkauft als alle LucasArts Titel. Ne? Also die... Äh, auch wenn äh, Maniac Mansion technisch äh, interessanter war, ähm, weil es diesen Parser nicht mehr benutzt, ne? Also, ne, ja. wo du eingeben musst, was du haben möchtest, ähm, hat sich das trotzdem schlechter verkauft. Ähm, immer. Also die waren, waren, nie, waren nie so glücklich. Ja, ich meine, es
0: irgendwie so gefühlt, waren das damals die beiden größten, also vielleicht ja. für mich aber auch, die beiden größten computerspiel äh, Produzenten mhm. Lukas Arz und ähm, Sierra und beide irgendwie ne? ja untergegangen nicht aber als Sierra gibt's ja halt, weiß ich gar nicht ob es das überhaupt noch gibt Lukas
1: Arz aber es, es gibt noch, noch niemand mehr, mehr als Marke ähm, Müsste ja, ja, man genau. jetzt mal nachgucken
0: ähm, irgendwie zumindest noch damit du Star Wars Spiele irgendwie noch so einen mhm. mitgeben kannst und so das ähm, mhm. ja es ist, äh, es ist ja. Oh, ich sehe gerade.
1: Ähm, Ken Williams hat auch ein eigenes Buch geschrieben. Not all fairy tales have happy endings. The rise and fall ja, of Sierra okay. Online. Das ist ganz interessant. Muss ich auch noch mal nachgucken. Ich bin äh, Sierra habe ich nie so viel gespielt. Ich äh, finde das ich technisch interessant, ähm, weil das ein anderer Ansatz ist ähm, durch die Art und Weise, dass du dich da völlig verfransen kannst in diesen Abenteuern. Ähm, das kann halt völlig schief laufen, wenn du am Anfang den den Bleistift nicht mitgenommen hast, kannst das Spiel nicht mehr lösen. Ähm, oder
0: äh, der ja. äh, Du gehst nicht ums Auto rum bei Police Quest und ja. kontrollierst, ob alles in Ordnung ist und schon ja. ähm, fliegt dein Auto dir um an. Ja. Es genau. ja.
1: ähm, ist halt so ein, so ein ständiges äh, wir, müssen noch mal, wir müssen noch mal rangehen. Äh, wir starten noch mal von vorne. Du speicherst ab, aber immer auf verschiedenen Speicherpunkten, damit du irgendwie Na, ja. ähm, nicht überschreibst und so. Naja, ganz ganz interessant. Ähm, dann greife ich mal kurz die Frage auf und dann kommen wir auch schon zum Ende. Ich muss ja den Presseclub jetzt gleich äh, äh, uh -huh. hier raten. Ähm, die Frage äh, ist, äh, gibt es eigentlich Neuigkeiten bezüglich DCC Langmaß? Ja, gibt es. Äh, wir haben die Schachtel äh, designt äh, im Laufe dieser Woche. Also die äh, darf man nicht vergessen. Erst ab dem 8. Ging, äh, kamen äh, einige Leute aus dem Urlaub erst zurück, also es war die erste Arbeitswoche, die wir dieses, äh, dieses Jahr hatten, äh, die Woche davor äh, war Arbeitswoche für uns äh, beide, aber äh, sonst war eigentlich es relativ äh, ruhig noch, also wir haben jetzt erst zu Jahr angefangen. Und die Schachtel äh, ist designt, die liegt, glaube ich, jetzt bei Alex und Andreas äh, zum Abnehmen. Dann schicke ich sie an äh, Goodman zum Abnehmen und dann geht sie zur Druckerei und dann guckt die Druckerei nochmal drüber, ob irgendwas ist, was wir beachten müssen. Und dann bewegt sich das langsam vorwärts, genauso wie die anderen Sachen. Die Hefte sind fertig, wir haben die Werbung gedesignt, wir haben ähm, die Karte äh, fertig gemacht und so. Es gibt neue PDF-Updates. Für alle Leute, die das Ding ähm, als äh, PDF bzw. als Print und PDF haben, das gibt's äh, im, im Account und sonst äh, bewegt sich das eigentlich vorwärts. Ich äh, gehe davon aus, dass wir es diesen Monat noch in Druck geben und dann wird der Druck der Schachtel, der dauert immer am längsten und der Rest geht dann, glaube ich, ein bisschen schneller. Also ich hoffe mal, dass wir das recht zeitnah machen. Ich stelle aber fest, das Projekt hat äh, viel länger gedauert, als ich dachte, ähm, das ist ärgerlich, aber ja, ich weiß nicht, wie wir es ändern könnten. Also, wir könnten dann nur noch weiter Lieferdaten angeben, ähm, was aber auch, also, wir sind ja alle erpicht darauf, das, das schnell fertig zu machen, ne, aber, ähm, ja, also, ich
0: meine, da, da reden wir ja morgen so ein bisschen auch drüber. Also, der Herbst ist ja auch nicht gerade die Zeit, wo wir für sowas, ähm, und dann sowas mhm. generell schwierig wird, weil einfach sehr viel anfällt ähm, von daher ja mhm. es
1: ist auch es ist auch ärgerlich wir möchten es eben nicht äh, bis zum also so überhasten dann am Ende, weißt du, so die letzten, die letzten zwei Wochen, und dann schmeißt du es halt raus und dann hast du, weiß ich nicht, einen ISBN-Code-Fehler da drauf oder so ein Quatsch und dann musst du auf tausend Schachteln irgendwie einen ISBN-Code äh, umkleben. Ähm, in der, in dieser Form noch nicht passiert in der Menge, aber auch schon passiert und nicht einmal. Ja. Das ist, also Fehler, Fehler sind halt ganz grauenhaft äh, und ja, da muss man. Da muss man dann halt immer so ein Auge drauf haben und äh, ja, es ist so einfach, es ist halt einfach einfach viel zu tun. Das ist ähm, das nehme ich, das nehme ich am meisten mit bei all diesen Sachen. Das ist unglaublich viel zu tun. Es ist unglaublich fehleranfällig. Ähm, ich kann es immer nur wiederholen: Es ist so, als ob man äh, eine Abschlussarbeit für die Uni schreibt und zwar jeden Monat. Und manchmal sind es drei Abschlussarbeiten für die Uni. So fühlt sich das an. Äh, ja. Genauso wie die wie, wie Robert Schwalb, der in dem Talk übrigens erzählt, dass er irgendwie so 16, 18-Stunden-Tage hatte, ähm, als er normal gearbeitet hat und noch Rollenspiel gemacht hat. Das äh, ist auf Dauer auch nicht gesund. Was auf Dauer auch nicht gesund ist, ist, wenn man nicht genug Presseclub in seinem Leben hat.
0: Hm. <lacht> kann es auch zu so viel Presseclub geben Aber äh, was meinst du denn dass das Thema diese Woche
1: ähm, Also normalerweise Müsste ja das äh, AfD-Thema Thema sein Aber so wie ich es kenne oh, 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 Gott, Wir hätten auch noch über die Bauernprozesse äh, Reden können äh, Wenn du dich auf die Straße klebst, bist du eine Terrorvereinigung Wenn du Bauer bist und blockierst Ist es eigentlich okay Ist, eigentlich, ist okay. Äh, die haben halt eine ganz gute Lobby Ist, halt, ist auch, auch okay
0: in irgendeiner Stadt saßen, saß jetzt die letzte Generation auf so einem Spielzeugtrecker dann mm. also so ein Schild, wir dürfen das, wir haben einen Trecker. Mm.
1: Ähm. Ist ein bisschen, ist ein bisschen irrsinnig. Ist aber auch jetzt ne, auf, aufgrund der Comedy zusammengekürzt, weil so einfach ist es ja auch nicht, aber ähm, die Bauernlobby ja. hat halt eine, hat, ist, ist halt schon seit vielen, vielen Jahren sehr stark, ähm, darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, dass das Thema eher ist, so so, so eine Gesamtaufnahme. Wohin geht das Jahr 2024? Also so die Bund nicht. Ähm, dann ist es ähm, Russland äh, auch nicht. Boah, jetzt, jetzt hast du mich aber. Du hattest es eigentlich schon gesagt. Das AfD-Thema, echt? Nein. Ja, okay, das hätte mich auch gewundert. Ich hatte das so schon. So schnell sind die auch nicht.
0: So schnell sind die auch nicht die Bauernproteste? Ach, hör auf. Die Treckerrevolte berechtigt oder überzogen ist das Thema jetzt gleich im Presseclub.
1: Ja, dann schwinge ich mich jetzt auf meinen Trecker, fahre fahr in, äh, fahr in die Küche und dann mache ich mal schön, schön ein bisschen was zu essen. Da wird nämlich nebenbei noch ein ordentlich gekocht.
0: Ja, dann äh, wünschen wir euch viel Spaß dabei. Denkst du manchmal,
1: dass die Texte von der KI erstellt werden beim presseclub Also so so hier gib mir zwölf Überschriften für für Themen aus der letzten Woche
0: und dann dann sich zwei, das, das ist über die Themenfindung. Ja. ja, das weiß ich nicht. Da muss ja die KI schon sehr aktuell quasi äh, gefüttert werden. Ja. Ähm, das äh, sind sie ja noch nicht unbedingt. Gibt ja Tools, die das inzwischen machen, aber ob die so aktuell sind, dass du sagen kannst, was sind die Top-Themen der letzten Woche, mhm. glaube das kriegen die noch selber hin. Das sind ja teilweise Journalisten. Teilweise, ähm. teilweise ja, teilweise ja. So. Die so ein bisschen rausfinden können, was die großen Themen ja. ist.
1: Beim Spiegel, bei Spiegel-Webseite bin ich manchmal nicht ganz sicher, ob es nicht eine Schülerzeitung ist. Aber gut.
0: <lacht> ja. Überschriften finden ist ja noch was anderes. Ich die Überschriften ja, sind haben, ja immer ja.
1: Ich weiß, nicht, ich habe, ich äh, ab und an schicke ich Stefan ab und einmal Überschriften wenn die wenn die besonders verrückt sind. Aber ich habe jetzt kein Beispiel. Können wir irgendwann mal machen. Machen wir mal den großen Spiegel-TV-Vorhersage, wie damals bei flauschig oder Samstag Das Ist gut schwer. Ja. <lacht> gut. Hervorragend. So Leute, einen angenehmen ähm, Sonntag noch, schöne Woche. Genau. Und viel Spaß bei äh, ist gleich der Bücherclub. Ja, ne? Der Anhang-N-Buchclub ist doch da ja, mit schon. dem Ruhestab, ne, oder?
0: des schwarzen Juwels.
1: Jawohl. Von Michael Moorcock. Einer der letzten äh, äh, Anhang-N-Autoren, der noch lebt. Ähm, auch, auch sehr faszinierende Figur übrigens. Ähm, ja, genau. das könnt ihr im Discord bisschen.
0: finden. Ja, Genau, alles klar. Dann habt einen ja. schönen Sonntag und bis die Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss.